0: Det er julaften 1996. Jeg befinner mig i et kirketårn i Herland i Indre Østfold sammen med faren min. Han er kirketjener, og jeg er med ham og ringer julen inn. Mens faren min henger i klokketevende og veksler mellom ringe og kime, står jeg i tårngluggen og ser ut over det pekemørke landskapet. Det er ikke noe snø, nesten ikke lys, bare den gjennomborene stillheten fra lyden av kirkeklokkene. Jeg heter Dag-Jan Haugru, jeg er forfatter, filmskaper og bibliotekar, og dette er et program om kirkeklokker, død, James Joyce og faren min. Velkommen til Mitt i Beto. 2 Klokker er så til de grader forbundet med jul at man bare kan legge litt klokker eller bjelle på en sang, så oppfattes som en julesang. Da sangeren og forfatteren Tracy Thorne spilte inn en juleplatte for noen år siden, sa hun at et av de viktigste valgene man står overfor når man lager julemusikk er nettopp på mye klokke man skal ha med. Sangen vi nettopp hørte, med henne og partnern Ben Watt Everything but the Girl, er egentlig ikke en julesang, men den har blitt oppfattet som det, litt på grunn av tekstraden Everything's like Christmas Day without you, it's cold and it's nothing to do. Men kanske mest på grunn av arrangementet med klokkene. Egentlig er det jo en sang om lengsel, om å savne noen som er borte, som jo er en særdeles påtrengende følelse akkurat i jula, og kanskje nettopp derfor uttrykker kirkeklokkene lengsel også, blant annet. Den vanligste bruken av kirkeklokker er jo anen i tid, og å kalle det til messe, sånn sett er de omtrent like mye knyttet til det trivielle hverdagslivet som til religion. Lyden av kirkeklokker en del av den vestlige verdens felles kulturelle lydbilde, og vil dermed bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Rent konkret er det lyden av metall som slår mot metall, heavy metal kan du kanske se, si. men den overførte betydningen, som man ikke skal kimsa, av, er like variert som bruksområdene til et dikt, eller en tekst, en Shakespeare-tekst kanskje, men med langt større relevans for folk flest, i og med at den gir mening også for de som mangler utdannelse og ikke kan lese. I små bygder i England fantes det en tradisjon der man brukte kirkeklokkene for å fortelle resten av bygda når noen var døde. Siden alle kjente alle, og visste om det når noen var syke, var det nok og annet i kjønn og alder for at folk skulle forstå hvem som hadde gått ut av tiden. De første slagene anga kjønn. Et slag betydde at det var en mann, to slag en kvinne, tre slag betydde at det var et barn. Deretter fulgte en pause, på man talte årene til den avdøde. I utgangspunktet ble klokkene derfor kalt tellers, eller budbringere. Og om man kombinerer de ulike funksjonene til klokkene, tidsangiveren, påkalleren, budbringeren, er det lett å forbinde lyden av kirkeklokker med noe skjebensvangert. Når klokka slår, da er tida ute. Da er det for sent. Men klokkene vi hører i julen er jo ikke skjebensvangere. Tvert imot, de kaller det høytid, til samhold, kanskje til og med til trøst. Jeg liker å tenke på kirkeklokkene som et menneske som vil deg vel, kanskje en man eller en dame som jobber in den kommunale helsetjenesten og formidler dårlige nyheter uten å legge to finger imellom, men som likevel gjør det med vennlighet, omsorg og et løft om hjelp. Kirkeklokkene er en navarbeider, en helsesøster, en fastlege, en prest, en lærer, en psykolog kanskje, eller en praktisk filosof. Men når det er sagt, klokkene er jo også en kontemplativ lyd som akkompanerer oss i hverdagen. I tvil, i sorg, i grublerier, i feiringer og i kjærlighet. Faren min var kirketjener. Han ringte med kirkeklokkene, og han gjorde det lenge, for jeg skjønte at han kunde. det. Da var barn, slo klokkene uten at jeg tenkte på det. Faren min gikk på jobb, søndag morgen eller på julaften, og klokkene slo mens jeg var i feil med å våkne, eller mens jeg lette en bok, eller gledet med til å flytte til et helt annet sted. Faren min var kanskje ikke en person man lager radioprogrammer om, og han hadde helt sikkert følt sig ukomfortabel med å høre dette. Han var en kortvoks, tettbygd man med stor nese og en utpreget sans for galgenhumor. Han vokste opp som yngst av på en gård og hadde dermed ikke noe opplagt vei lagt ut for seg. Og siden foreldrene hans ikke så det store poenget i utdannelse, ble han heller ingenting av det jeg har sett for meg at han kunne ha blitt. Lærer, regnskapsfører, flymekaniker, historiker, sosiolog eller forfatter. Ingenting av det. Ingen utdannelse. Han fikk jobb på et han var interessert i biler og ble bilmekaniker, han var sjåfør i Tysklands Tysklandsbygaden, han ble ansatt i ett firma som solgte landbruksredskaper, og til slutt ble han kirketjener. Han egnet nesten hele sin tid til familien, han var kristen og tenkte nok på seg selv som borgerlig, fordi kirken og kristendommen tradisjonelt tilhører den borgerlige sfæren, selv for folk som klassemessig egentlig tilhører arbeiderklassen. Politisk var han uklar, opp og ned i men når man skal se på hva et menneske gjør, og ikke hva det sier, så vil jeg si at han var både sosialist og feminist, selv om han aldri ville ha påbrukt seg det selv. På mange måter var han altså som folk flest, men ikke folk i den betydningen enkelte politiker kaller folk flest. Folk som er engstelige for det de ikke kjenner, folk som er mest opptatt av egenvinning, folk som er nervøse for å miste pengene sine. Dertimot vil jeg si, og jeg vil derfor også håpe at det er folk som ham som er som folk flest. Faren min var glad i film. I hvert fall i sine yngre år, og da jeg var barn. Hver 17 klokka halv 5 så vi barnfilm på kino. Eller så vi filmet på TV. En gang satt vi oss på Star is Born med Judy Garland og James Mason. James Mason var en skutspiller faren min likte. I den filmen drikker James Mason seg i el. «Det er fæle greier», sa faren min og la til at i virkeligheten var det Judy Garland som drakk seg ihjel. Nå var jo ikke det helt sant, men nesten. Og jeg skjønte jo at det forklarte noe av det sørgmodige uttrykket hun hadde når hun La oss gå tilbake til en gang i februar på 70-tallet. Jeg var kanskje ti, jeg var syk, og jeg hadde fått lov til ta med dyna og legge meg på sofaen i stua. Om mitt av de andre familiemedlemene følte jeg meg mindre ensom, enn om jeg hadde måttet ligge alene på rommet mitt. Jeg lå der og så på de andre som holdt på med sine ting. Helt i kvelden kom, og feberen tok overhånd, og jeg sovnet fra alt sammen. Da jeg våknet i grålysningen var stua kald og forlatt, og jeg følte meg mer alene enn noensinne. Da oppdaget jeg plutselig at det var noen i rommet, bare noen meter framme meg, i en stol, fremoverbøyd med albunnet på knærne og hendene foran ansiktet. Det var faren min. Han som mer alene uten meg. Han så ut som han befant seg et sted langt borte, langt fra mig og alle de andre i familien. Og jeg, som aldri hadde sett om sitte sånn, ble sikker på at noe var galt. Og jeg våget ikke å si noe, ble bare liggende der, helt stille og se på om lenge. Helt han tok hendene fra og så opp så på mig spurte om var våken. «Er du våken?», sa han. «Hva gjør du?», sa jeg. «Jeg sitter bare og mediterer», sa han. Det var så mørkt i rommet at jeg ikke kunne se ham ordentlig, men jeg oppfattet stemmen som både trist og beroligende på en gang, som om han ville forsikre mig om at alt var i orden, og at han var på vei tilbake. Jeg visste ikke vad jeg skulle tenke, jeg visste ikke vad mediterer var, og jeg fikk meg heller ikke til å om det, men tross den beroligende tonen hans var det umulig å ikke føle at noe var annerledes. Jeg klarte ikke helt å fri meg fra følelsen av at noe var galt, at han var lei seg, og at noe skulle komme til å skje. Samtidig følte jeg den usikkerheten som barn føler i det de oppdager at foreldrene ikke bare er foreldre, at det finns deler av foreldrenes liv som de ikke har tilgang til. Jeg sa ingenting. Han satt deg litt og så på meg før han reiste seg, tente lampene, og gikk ut i kjøkkenet der han slo på radioen. Hva som kom ut av denne radion kan jeg ikke eksakt huske, men jeg vil anta at det hørtes mer eller mindre ut som denne sangen, smådyst til brutalisme i form av en poplott med jazzinfluenser, vibrafon, distinkt bassgitar og gitarsolo. Det var sånn det hørtes ut i februar på 70-tallet, der jeg kom frem. Man skulle kunne tro at denne hendelsen etterlåt mig utrygghet og engstelse. Og slik var det kanskje i begynnelsen, før jeg forstod at det ikke var noe som var galt. Det var ikke noe som var utenom det vanlige, og det ville sannsynlig selv ikke komme til å skje noe urovekkende i nær framtid. Og sagt det gikk, denne forskrekkelsen over at faren min hadde et eget mentalt rum over din fascinasjon for det samme. Jeg begynte å forstå at han var en helt egen person med tankliv, som lå langt borten for vad jeg ante, og jeg begynte å føle en slags beundring for det å meditere. Nå kan jeg jo se at det faren min bedrev nok ikke hadde så mye å gjøre med meditasjon, hvertfall ikke slik vi kjenner meditation i dag, og at han rett og slett bare satt og tenkte. For meg er ikke det noe dårligere, og jo eldre jeg ble kunne jeg også se resultat av denne tenkingen. Ikke det at han meddelte sig så mye av hva han tenkte på, men jo eldre jeg ble, og så hvordan andre mennesker var, så skjønte jeg at faren min skilte seg ut ved å være en person som stilte spørsmål og ting, og som ikke godtok noe bare fordi noen hadde sagt at det skulle være sånn. Og det er en evne se og problematisere, kommer ikke den av en evne og villig til å tenke. Iblant er jeg innom en bransje hvor følelser er alt. Jeg lager film, og mange sier at film først og fremst er følelser. Vi skal le, vi skal bli rørt, vi skal få en knyttende i magen. Jeg er ikke så sikker på om det er det verden trenger. Vi søker stadig mer følelsesstimuli og velter oss i både egen og andres virkelighetsforståelse og følelsesliv. Og oppi dette føles det som det færre og færre stimuli for tanken. Spørsmål knyttet til politikk og religion, etisk og moralske spørsmål, spørsmål som definerer både hvordan vi ser på selv og andre, og som vi derfor burde diskutere jævnlig, bruker vi mindre tid på. Jeg synes det er både mer underholdende og tilfredsstillende å bli utfordret tankemessig enn følelsesmessig. De tingene henger jo selvfølgelig sammen, men i en presset situasjon velger jeg tankene. «Kalle på gammel og på ung», heter de kirkeklokkene i salmen. «Mest dog på sjelen, trett og tung, syk for den evige hvile». «Det mange som dør i jula», pleide faren min å si. Han sade det mest som en konstatering av en for ham irriterende erfaring. For i og med at han var kirketrener, innebar ett eller flere dødsfall i julen at romjula gikk med til graving. Og det gjorde han ofte. Grave graver er ekstra tungt når jorda er frossen, og telen er nesten en halv meter tykk. Når det var så kaldt, måtte jorda tines først, og faren min dro tidlig til kirken om morgenen og la på en tiner, et slags varmeteppe som måtte ligge på et døgn før han kunne begynne å grave. Når graven var ferdig, måtte han dekke til graveaven som skulle brukes til å fylle igjen, slik at den ikke frøs. Jeg spurte ham om han visste hvorfor det var så mange som døde i jula, som om noen kunne ha noe svar på det. I senere år har jeg tenkt at det har å gjøre med at folk er slitne, at de merker at tiden er på hell, i og med at året er i ferd med å ta slutt, og at de kanskje ikke orker å på et nytt år. Som om syke mennesker skulle være i stand til å styre dødshøyblikket selv, og legge det til en høytidsdag. Det er selvfølgelig bare en formulering som man finner på, for å gi ting en forklaring, det meningsløse en mening. Faren min ville aldri ha sagt noe sånt, jeg husker ikke engang hva han svarte. Jeg har jo ikke noe minne av det. Han sa sikkert at han ikke visste, og tänkte videre på sitt, på arbeidet som lå foran ham, på kulla som la seg dypere ned i bakken, og som gjorde at sommeren føltes umulig langt unna. Det er 24. desember 1996. Det siste året faren min ringte julen inn. Etter det ble han pensjonist. Det var en helt vanlig Østlandshjul, grå og kald. Ti minusgrader, rimfrosten lå over jordene, ikke noe snø. Det var allerede bekmørkt da han gjorde seg klar for å gå bort til kirken for å ringe julen inn. En time skulle han henge klokkene, ringe og kjime. Jeg hadde som sagt aldri sett ham ringe, jeg hadde heller aldri blitt invitert til å være med, men akkurat denne jula spurte han om jeg ville det. Vi gikk i kald julaftensvinn langs E18, den halve kilometeren opp til kirken. Der tog vi trappen fra våpenhuset opp til tårnet, og in i klokkerommet, der det gikk en bratt trapp uten rekker, opp til selve avsatsen der klokkene hang over oss. Gamle, enorme, synes jeg da. Selv om de nok kanskje ikke var høyere enn en meter. Faren min åpnet opp tårngluggene, slapp vinden inn og rakte meg tørselvern. Så begynte han ringe. Det var to klokker, to tau, og han styrte en klokke med hver hånd. Først fikk han dem i gang, dro tauene frem og tilbake slik at klokkene skulle komme i bevegelse, før han fikk såpass fart på dem at han kom i gang med selve ringingen. Han drog i tauene, kom in i en rytme, og etter å ha holdt på en stund, ga han meg det ene tauet, mens han ropte ut instruksene. Jeg skulle dra tauet nedover, slippe det i det klokket var på vei opp, for så å fange det igjen når klokken kom ned igjen. Det var selvfølgelig mye vanskeligere enn det så ut. De første gangene klarte jeg ikke å slippe tauet i tide og ble med klokken opp, og da jeg i forvirringen slapp til for å ikke forstekke armen, ramlet jeg bakover og rakk ikke å fange tauet da det kom ned igjen. Faren min snappet til seg tauet, tok over, men etter en stund ba han meg prøve på nytt og kanskje etter femte, sjette forsøket klarte det å finne en rytme der slapp tau i tide, for så faget opp akkurat tidsnok til å gi klokka en ny fart. Nå handler en perfekt ringing om å finne en rytme klokken imellom, slik at det ringer annen gang, og ikke samtidig. Men faren min og jeg fant aldri den rytmen. Eller en slags rytme ble det jo, men den har nok mer tilfeldig enn avansert, og ikke helt hva man forventer når jorden skal ringes inn, så etter hvert tog faren min overfor godt, og begynte også å veksle mellom ringe og kime, som jo egentlig betyr å lage en lang tone i stedet for jevneslag. Jeg gikk bort til en av gluggene og så utover bygda. Det lille jeg kunne se av dem i mørket. Langt borte kunne jeg skimte noen få sprette lys fra hus og gårder, en og annen billikt som plutselig skimte opp og forsvant igjen, og så innimellom alt skimte jeg de lange, mørke jordene som bølget seg frem til kirkegården nedenfor hvor folk hadde vært og satt lys på gravene. Det så varmt og ensomt ut på en gang, og selv om jeg sto i isende vind med trykket fra klokkene dirrende i hele kroppen, føltes det helt, helt stille. Den følelsen jeg fikk av å stå der og se utover den forlatte kirkegården med enslige blaffrende lys som kjempet mot vinden og med faren min hengende i klokkene bak mig og så han lukket in i sin egen stillhet fikk meg til å tenke på slutscenen i The Dead. Det er en film som bygger på novella James Joyce fra Boka Dubliners. Filmens regissør, John Houston, er mest kjent for filmer som Maltesefalken, Skatten i Sierra Madre og Afrikadronningen. Det er episke machofilmer gjerne med Humphrey Bogert i hovedrådene, alle sammen filmer som faren min likte, og som jeg satt og så sammen med han på TV. Jeg er derimot i tvil om han hadde likte «Dead», selv om jeg tenker at han burde det, for den hadde mer til felles med hans liv enn skatten Madre, som jeg ser det. Men man skal aldrig aldri filmer og følelser på andre mennesker. De må velge det selv. Men nu uansett da, «The Dead» er just den siste film, og i motsetning til hans andre filmer, er dette en liten film om et nyttårsselskap i Dublin. I sentrum står Gabriel, som sammen sin kone Greta, gjester tre tanters årlige nyttårsfest. Gabriel er i egenskap av å være universitetsprofessor, familiens intellektuelle stolthet og tantenes favoritneve. Og det gjør han og Greta til festens mittpunkt. Filmen følger egentlig bare festens gang, introduserer ulike karakterer og drives frem av Gabriels uro for en takk for matentale som han har lov til å holde men som ikke helt ferdig skrevet. Han tar den delvis på sparke, hyller de tre alderende tantene og sammenligner dem med de tre gratier, romerske gudinner som symboliserte skjønnhet, kreativitet og fruktbarhet. En sammenligning som gjør både tantene og de andre gjestene rørte tårer. Når festen er over og de skal gå, blir Greta stående i trappen og hører på en sang som en av gjestene synger. Det er en gammel irsk folkesang, The Last of Orgrim, Gabriel ser på henne i trappen, ser att hun har långt borte i tankene, og på veien tilbake til hotellet är hun fjern og tankefull. Det er først da de har kommet seg inn på rommet at hun forteller att sangen minnet henne om en ungdomskjæreste, Michael Fury, som selv om var syk gikk gjennom snø og kulle för å treffe henne, og som fikk lungebetennelse og døde på grund av det. Han pleier å synge nettopp til Lasse of Oggrom för henne. Greta begynner och gråte når hun forteller dette og Gabriel reagerer med stille frustrasjon. Både over det faktum at denne Michael Fury har gjort så stort inntrykk på Greta at han fremdeles er en del av henne, også over denne erkjennelsen at Greta har et liv og en historie som han ikke kjente til. Når Greta har sovnet, tenker han tilbake på kvelden, på familiemedlemmene, tantene, Michael Fury, på de som allerede er døde og de som er på vei mot døden. Og han tenker på hvordan alle du noensinne har kjent, alle du har truffet og hatt noe med å gjøre, forblir en del av deg, gjennom livet og in i døden. Filmen slutter med at vi hører Gabels indre monolog, som også er slutten på novellen, men vi ser bilder av snø som faller over ett forblåst illand. Det er frostene henger, og jorder. Ett landskap som i min assosiasjon ikke er alt for langt unna det østfoldske flatlandet.
1: Noen lette vindstøt mot vinduet fikk han til å snu seg. Det var begynt å snee igjen. Søvnig betraktet han den snefnugne, sølvblanke og mörka, stille falt i skjæret fra gasslyktene ute på gaten. Tiden var inne til at han selv skulle begynne på reisen vestover. Jo, avisene hadde rett. Det snedde over hele Irland. Sneen falt overalt på de mørkesleppene og over de nakne åsene. Den falt mykt over Ellensjøen, og enda lengre vest falt den sakte over skjennens mørke og urolige bølger. Den falt også over hele den ensomme kirkegården på Åsen, hvor Michael Fury lå begravet. En samlet seg tett det driver mot de skjeve korsene og gravstøttene, på sprossene på den verslige porten, på de nakne hagtornene. Hans sjel svant langsomt hen i det han hørte sneen som falt lett gjennom verdensrommet, og lett falt som en siste slutt over alle levende og døde. I am the maid of ochering
0: as they take for to be. Ingen andre steder sliter döden med uppretthålls sitt rätt ansikte som i fiktionen vi vill alltid förklar den som nu antände den er, som något mer som något meningsfullt eller till och med romantisk men sanningen är ju att död inte är nå där slutten det er tomt. Det er fravær. Likevel, da jeg sto og så på kirkegården og på lysene på gravene, føltes det trøsterikt. Det er en trøst å føle at mennesker du har kjent lever videre i dig, selv om de ikke er her mer. De døde lever videre genom de som fremdeles lever. Og det vil jeg håpe også er en trøst for de som vet at de snart ska dø. Faren min døde for tre år siden. Han døde alene på et sykehjem. Helt utramatisk. Han var sett av parkinson og benskjørhet og sa ikke så mye. Det er jo ikke dermed sagt at han hadde gitt opp eller følt seg ferdig. For det er også en ting friske mennesker sier. Når syke ikke klarer å opprettholde den standarden for liv og samkvem som vi har vært vant til. De ga opp, sier vi da. De orket ikke mer. Men jeg tror at den absolutt vanskeligste oppgaven et menneske har her i livet er å dø. Vi vil ikke gi slipp, samme hvor trette vi er. Vi vil holde igjen så lenge vi orker. Jeg er ofte lurt på hva som var det siste faren min tenkte på før han døde. Var det meg? Var det moren min, søsteren min? Eller var det søsteren hans? Eller søskenbarna mine? Tenkte han på at det snart var jul? At han i hvert fall skulle slippe å måke snø? Aldri så galt at det ikke var godt for noe? Eller tenkte han på kroppen sin, Hvor sliten den var? Kjente han tyngden i armen etter all gravingen? Kjente han tauene i kirkeklokkene stramme rundt armene? Tenkte han på alt han hadde flyttet og båret? Alt han hadde løftet og holdt oppe gjennom hele livet? Eller er alt dette ønsketenking? Kanskje han ikke tänkte på noen ting? Kanskje det er det som er døden? Og kanskje det er derfor det er så vanskelig? Man går over i ingenting. Ingen flere tanker. For mange handler julen om å lengte etter noen man ikke har. Både de man kjenner og glad i, og de man kanskje håper på å få treffe og få bli glad i. Faren min lengtet alltid etter sommer. Han misslikte vinter og snø, og gjentok det så ofte at han klarte å bli kjent for det. Han såg ikke lys i jula. Han så bare de tunge månedene som lå foran ham. Januar, februar, mars. Langt derfra framme øynt han sommeren. Det er mye lengstere en vise, synger Og det tror jeg faren min kunne skrive på, for han likte nettopp sanger som den vi skal høre nå. Og siden dette programmet bare har vært fylt av musikk som jeg liker, tenkte jeg at han skulle få det siste valget. Denne sangen handler nettopp om å lengte til sommeren, og det er så det de grader at selve lengselen nærmest blir det man lever for. Jeg kan egentlig ikke tenke meg noe bedre i tidspunktet enn dette å spille denne sangen på. God jul, snart er sommeren her.